0: Ist eigentlich das Spiel mit der besten Grafik, was du je gespielt hast. <lacht> hm. Das ist die absolute Gretchenfrage. Ja,
1: <lacht> Däm, ja das ist eine gute Frage. Ähm, weiß ich nicht tatsächlich. Also, äh, echt nicht? Nee, weil, weil, weil ich finde, da gibt es ja verschiedene Kategorien, also Kategorien wollte ich jetzt nicht sagen, aber also verschiedene Ansätze, wie man sich, wie man sowas bewerten kann. Und die beste Grafik. Also die, die mich am meisten
0: beeindruckt hat, vielleicht, oder was? Ja, das ist ein bisschen die Frage, was, äh, was man da zugrunde legt. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja der Meinung, dass es eigentlich eine ziemlich feste Vorstellung davon gibt, was bei Videospielen eine richtig gute Grafik, wenn man so drüber spricht, die Grafik mhm. ist richtig geil, also, mhm. was das ausmacht. Ja. Und ich weiß, dass wir das wahrscheinlich nicht teilen. Und darüber reden wir dann im zweiten Teil. drüber. Ja. Aber ich würde sagen, es geht um maximalen Fotorealismus. Richtig, richtig geile Grafik, wenn man so drüber spricht, Meint oder kann meiner Meinung nach eigentlich nur meinen, Fotorealismus. Ansonsten würde man sagen, ja, der Artstyle ist voll schön. Ja. Oder irgendwie die Lichteffekte sind voll, voll stimmungsvoll oder ja, so. ja, ja. Aber wenn man wirklich sagt, gute Grafik, bei mir wäre es, glaube ich, tatsächlich Cyberpunk. Ah, ja, echt jetzt? So, wenn ich, ja, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, würde ich, glaube ich, sagen, ja das ist so am ehesten das Spiel, wo ich zwischendurch mal stehen geblieben bin und gedacht habe, Alter, das sieht wirklich alles krass aus hier. Es ist wirklich heftig. Ja. So, das Spiel hat mega viele Probleme, haben wir darüber gesprochen. Aber ja. ich finde, die Optik, gerade so in den jetzt nicht unbedingt städtischen Bereichen, die Stadt finde ich gar nicht so schön, aber so die Landschaft außenrum, so, diese Wüste, das ist schon echt krass. Ja. Das hat mich wirklich beeindruckt, auf eine Art, wie man halt über gute Grafik sprechen würde. Ne? Vielleicht habe ich dann festgefahrenen Begriff Vielleicht ist das vielfältiger, als ich denke. Also, wie
1: du schon sagst, da sprechen wir noch drüber. Also, wenn, wenn wir von dieser wenn wir davon ausgehen, dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass, dass mich, also die Kampagne von äh, Call of Duty Modern Warfare sah, okay. sah bombastisch aus. Ich habe jetzt halt ähm, Cold War nicht gespielt, deswegen weiß ich mhm. nicht, ob das dann nochmal getoppt wurde. Aber ähm, das davor, also das war, also das sah, sah richtig, richtig krass aus, also auch in so Nachtszenen und so. Das okay. fand ich schon cool. Aber da gibt es halt, auch, wie gesagt, auch da kann man differenzieren. Ich finde zum Beispiel, dass es immer einen großen Unterschied macht, so sind, sieht, die, sieht die Welt realistisch aus und, ja. und äh, kommen die Figuren damit, weil ganz oft hast du, das, hast du da so eine Disparität, dass die Welt richtig krass aussieht, aber viele von ja. den Spielfiguren halt wie auf der PS3. So, und, und ähm, da, da kommt es für mich dann auch eher darum, darauf an, wie, wie das zusammenpasst. Insofern, ja, weil ja. man, man merkt schon, okay. da, da kann man schon ein bisschen was äh, auspacken. Es existiert
0: eine Reibungsfläche. <lacht> es ist wie auf einer Streichholzschachtel yes, hier. Yes, wir haben eine gefunden. <lacht> Endlich. Nein, äh, da reden wir natürlich im äh, zweiten Teil dieser Folge drüber. Hallo an alle, die zuhören. Willkommen zu Folge 56. Wir gucken jetzt vorher immer nach, welche Folge du ja. ist, damit wir das hinterher richtig sagen. Ich sag das jetzt einfach schon mal, damit es ja. schon mal gesagt ist. Sehr wird. gut. Ähm, genau, ja, aber bevor wir dazu kommen, Meru, ähm, mhm. sag mir doch mal, was du so gespielt hast. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, ich habe zuletzt äh, nicht Hades gespielt. Wir, wir haben ja darüber gesprochen, dass ich irgendwie ja. gucken muss, was ich, was, ich, was ich spielen kann. Ich bin leider zu meinem großen Unglück darüber gestolpert, dass es irgendwie ein Sale gab auf, auf GOG und dann habe ich ähm, mir dafür ein Avalon Eye ähm, Divinity Original Sin 2 für PC geholt. <lacht> Ähm, das war halt so. Du, so du Hades nie durch Meerung. Nee, ich glaube auch. Und das, das, <lacht> das Ding ist halt, ich mein, das war so ein Knallerpreis. Also, Das wäre eine Sünde gewesen, daran vorbei zu scrollen, ja? so okay. als Rechtfertigung. Ähm, und ich habe das nämlich schon mal angefangen. Ähm, auf, äh, auf PlayStation 4 war das damals. Da haben wir die haben wir eine Testversion bekommen. Und ähm, da kam, wurde ich damit irgendwie nicht warm. Ich, ich weiß, dass die Controller-Steuerung von Divinity Originals in 2 sehr gut umgesetzt wurde. Ne? Also so ein isometrisches äh, RPG mit Controller, das ist ungewöhnlich zumindest. Aber die mhm. Steuerung ist sehr gut gemacht, ähm, das weiß ich noch. Trotzdem kam ich da irgendwie nicht weiter. Und dann gab es das ja irgendwann auf Switch und dann dachte ich, oh geil, so ein Spiel auf Switch. Ne? Aber dann <lacht> konnte ich mich nicht dazu durchregen, so viel Geld dafür auszugeben, auch wenn ich weiß, dass es das wert ist. So. Ähm, und deswegen war jetzt der Moment gekommen, wo ich es dann mir nochmal für PC geholt habe. So, und es ähm, ist einfach richtig geil, das Game, muss man mal sagen. Ähm, das ist, war ja ursprünglich ein Kickstarter, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann jetzt auch Müll erzählen, aber ich glaube, es wurde gecrowdfundet irgendwie oder
0: so. Ich, ich verwechsel das. Das ist ganz bitter, nee, aber ich verwechsel ja. das ständig mit Pillars of Eternity. Exact, Pillars exact. of Eternity war definitiv ein Kickstarter. Aber das war äh, ja auch von Obsidian. Ja, genau. Und das andere was, ist ja von Larian. Genau. Ähm, ja.
1: Aber es kann trotzdem sein, dass es war. Jedenfalls ist das so krass durchentwickelt, dieses Spiel. Die haben alles, glaube ich, an User-Feedback, was es auf der ganzen Welt gab, versucht da einzubauen. Und du kannst in diesem Spiel, es ist einfach unglaublich viel Content
0: da das drin. Das klingt wie ein Rezept, wenn du das schlechteste spielst. total
1: <lacht> Total, aber es hat funktioniert. Also es ist wirklich der Hammer, was man da alles machen kann. Es gibt halt dann vorgefertigte Charaktere. Ähm, ziemlich viele, ich weiß gar nicht wie viele, fünf, vier, fünf, sechs Stück, ähm, mit, mit, einer Krise, mit einer riesigen Hintergrundgeschichte, alle super, super gevoiced, richtig krass gevoiced Und mhm. ähm, mit einer eigenen Story hinter natürlich, die du, weil du kannst jede von denen auswählen als Hauptfigur, andere dann rekrutieren, so als deine Party. Und es gibt für jede dieser Konstellationen verschiedene Dialoge natürlich, die dann da anfallen in diesem riesigen Rollenspiel. Ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich 60-Stunden-Story oder so. Und dann kannst du aber auch noch Custom selber einen Charakter, einen Hauptcharakter erstellen, was ja nochmal ein völlig anderes äh, Dudeldrum hinten dran hängt. So. Ähm, mhm. Wahnsinnig. Dann habe ich irgendwie entdeckt, habe ich eben schon dir kurz erzählt, wenn man dann eine so eine Skill lernt im Laufe der Kampagne, wo man dann mit Tieren sprechen kann, da kannst du irgendeine Ratte in der, in der Kanalisation ansprechen oder ein, ein, ein Eichhörnchen, was am Wegesrand steht und nochmal komplette Dialoge mit denen führen. Ich, 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 das
0: ist so Aber viel... sind, sind die auch Story entscheidend? Also kann es auch sein, dass du auf einmal irgendwie in so einer richtig weirden Quest bist, wo du mit den Eichhörnchen gegen die füchse camps also wahrscheinlich ausschließen kann man es vermutlich. nicht. Ausschließen ne? kann ich es
1: nicht. Ich bin jetzt so 15 Stunden drin, aber zumindest äh, hatte ich Situationen, wo das Eichhörnchen mir dann wirklich einen entscheidenden Tipp gegeben hat. So was, was Ach so, okay. das, das war dann in so einer Gegend. Dann kam ich irgendwo hin. Da war da irgendwie, da war vorher ein Kampf gewesen oder sowas. Und dann hat es mir halt einen Hinweis drauf gegeben, was mich jetzt erwartet oder wie diese Situation entstanden ist. Also wie ich das Rätsel lösen kann. Also so ist das nicht. Ja, das ist nicht richtig. irrelevant. Ähm, und äh, ist unglaublich viel an Systemen auch da drin, die da noch drin stecken. Dann Crafting mit Sinn und äh, also ich bin überwältigt von diesem Spiel, was das alles kann. habe auch ein bisschen Angst davor.
0: Ja, das ist ein bisschen der Grund, warum ich das auch nie weitergespielt habe. Ich habe das auch mal angefangen. Ich habe das damals für einen deutlich höheren Preis bei Steam gekauft. Hab aber tatsächlich das nie. Also ich habe vielleicht so zehn Stunden gespielt, wenn überhaupt. Weil es mich dann auch irgendwie so ein bisschen verloren hat oder beziehungsweise nicht genug gecatcht hatte mhm. an dem Punkt, beziehungsweise weiß ja wer das ist, dann kommt wieder was anderes ja, ja, und klar, so. Natürlich. Und irgendwie hat, man hat dann so viel Respekt auch vor diesem Mammutprojekt. Ja. Das ist halt sowas, wo ich dann auch denke, das müsste ich jetzt eigentlich wieder von vorne anfangen. Ja, das ist genau den, das kenne
1: ich. Und ich hatte das aber, ähm, mein größtes Problem war, dass ich das beim ersten Mal habe ich es auf normal halt angefangen und dann bin ich äh, in so einen so Kampf. Ich glaube, das war sogar erst der zweite oder dritte Kampf geraten und das war mhm. echt knifflig. so Es ist halt Str also runden Rundenstrategie, ne? so quasi ja. mit, den, mit den Figuren, Muss, musste man echt sich Taktik ähm, überlegen. Und da hat es mich dann relativ schnell verloren, weil ich das zwei, dreimal probiert habe und dachte, oh, pff, krass, nee. nächstes Spiel sozusagen. Ja. Ähm, und jetzt habe ich es aber einfach auf Story-Mode sozusagen runtergestellt und Jetzt, jetzt ist es fast ein Tick zu einfach in den, in den Kämpfen, aber bringt einfach mega Bock. Also richtig geil. Ähm, insofern, wer das noch nicht gespielt hat und sowas, auf sowas steht, so, so oldschoolige RPGs mit echt viel Content. Ich habe ja auch Pillars of Eternity 1 <lacht> ähm, und 2 angefangen. Die fand ich auch cool. Also ich weiß, was du meinst. Das mhm. ist halt viel Text und so. Ähm, und da ist es natürlich bei Divinity schon cool, dass das alles gevoiced ist. Ne? Also komplett. So. Ja. Das so. ist ein Riesenvorteil. Also, ähm, da, das ist also, ich meine, Baldur's Gate, was die jetzt ja machen, den neuen Teil, ähm, da habe ich halt auch gezögert, ob ich mir diese, diese Early-Access-Version holen soll, weil das zum Thema gute Grafik sieht ja auch schon krass aus, ähm, <lacht> wo ich auch gelesen habe, aber dass das, dass das noch relativ spackig ist, das Game. Insofern würde ich da auch noch warten. Aber ich habe halt auch schon den Gedankengang verfolgt, ich spiele jetzt das und wenn dann Baldur's Gate dann fertig ist, dann ähm, gucke ich mir das wohl auch mal an so weil das ja. ist schon so ein bisschen ist schon ein bisschen mein Jam so so also RPGs so
0: ja. ne? so ist es ah, okay. ja okay ich hatte neulich meine letzte Erfahrung mit solchen Spielen also meine ganz letzte Erfahrung ist tatsächlich dass ich irgendwie Wasteland 3 gespielt habe
1: ja ähm, ja stimmt
0: aber davor jetzt ich hatte mal Tyranny ausprobiert das ist ja auch von Obsidian hm. also denen die Pillars of Eternity gemacht haben das basiert auch auf der gleichen Engine okay sieht halt auch ähnlich aus, ne? Das ist ja. halt alles so, es ist jetzt nicht so dieses mega Hochglanz, mhm. sondern eher so, so handgemachte Hintergründe und so und alles so ein bisschen, so bisschen malerisch oder so, also ja, ja. So wie, wie so ältere Spiele dieser Art halt, ähm, eben dann auch isometrisch und ich bin mir gar nicht sicher, also Divinity hat ja zum Beispiel 3D-Modelle, ne? Ja. Das ja. Sieht man glaub, genau, und es das das sieht auch
1: das auf jeden Fall besser aus als die, als die Obsidian-Dinger. Ja,
0: genau, die Obsidian-Dinger haben halt glaube auch gar keine 3D-Modelle, wir, es wirkt mhm. dadurch alles immer so ein bisschen altbacken. Mhm. Und ähm, das ist ja nicht schlimm, Nö. aber äh, ich merke halt schon, dass sich diese Altbackenheit auch so ein bisschen noch so in den, in den Menüs und in den Systemen und so widerspiegelt. Mhm. Also ich merke schon, das ist immer eine sehr, ich sag mal, betuliche, langsame ja, Art ja, von Spiel. Ja. Und wo man, wo man sich dann auch, das ist halt nicht fully voiced und da klickt man sich dann halt wirklich auch durch... Ja ewig viele Dialoge durch hm. und äh, die teilweise auch nichts aussagen und dann sind da auch ständig noch irgendwie Querverweise auf irgendwelche anderen äh, Ereignisse, die passiert sind und ja. bis ich überhaupt im Spiel war, musste ich irgendwie einen Prolog so an so einem Kartentisch quasi spielen, mhm. wo ich ausgewählt habe, was passiert ist, bevor ich überhaupt anfange zu spielen. Ah, okay. Da, so, das Spiel in so einer Fantasy-Welt ist so ein bisschen bronze mhm. und es geht um so zwei, so zwei böse Armeen, gewissermaßen, ja. und äh, du spielst halt so ein, einen Abgesandten des bösen Herrschers, der diese zwei Armeen halt losgeschickt hat, und du musst halt dann irgendwie dich immer zwischen diesen Armeen äh, vermitteln und gucken, die einen sind so voll organisiert und also Faschismus im Grunde, ja. und die anderen sind einfach so, äh, so Barbaren, also mhm, Anarcho-Chaos mhm. so. Gehören aber beide dem selben Herrscher. Du bist halt auf Seite der Bösen. So. Und ja, da ist immer sehr viel so Diplomatie mit drin. Okay. und Sehr viel Verstehen, welche Seite jetzt gerade wie drauf ist und dann musst du dich mal entscheiden, wo du zugehören willst. Und so. Also super viel sowas. Und ja, das hat mich dann auch relativ schnell leider wieder verloren, weil ich gemerkt habe, dass also diese, diese moderneren, etwas gestreamlinten Rollenspiele, die ganz viel von diesem Kram halt wegschneiden, mm -hmm. ähm, sind dann doch eher ein bisschen meins. Also dafür gibt es auch zu viele Spiele, um ja. sich da immer, für mich jetzt, um mich da so voll rein zu versenken. Ja, ich bin
1: da tatsächlich auch eher ähm, von der Seite da wieder reingeraten, weil ich Bock hatte auf, so, auf diese taktischen Rundenkämpfe. Also das, das, ah, okay. das war eher das, was mich gereizt hat, als das, als das rpg so Wobei natürlich finde ich dann das Belohnende, an, also wenn du dann weiterkommst und irgendwie ein Item hast und das dann ausrüstet und das ist geiler, das ist für mich auch schon so ein, so, so ein Part, ne? was, ja, ja. was ja so ein XCOM nicht so krass hat. Also ne? beim Aber
0: sag mal, Du hast doch Into the Breach gespielt, oder? Ja na, ja, na klar. Aber doch noch keine 150 Stunden, wie sich das gehört. <lacht> Ich Weil mal. dann würde ich sagen, also hallo.
1: <lacht> ja gut, Into the Breach stimmt, das, ist, das, ist, das mag ich ja auch sehr gerne. Aber wie gesagt, das ist natürlich dann schon cool, wenn du wenn du halt bei so einem RPG kommst du weiter, kriegst, kriegst du irgendwie so eine Rüstung und dann kannst du die aufleveln stimmt, und ja. so. Und das ist natürlich... Weil Into the Breach stirbst du und so, dann wieder von vorne und dann fängst du wieder ganz von vorne an. Das ist ja dann auch noch so rogue like Du fängst mäßig. nicht
0: ganz von vorne an. Nee, das stimmt. Du nimmst das was stimmt, mit.
1: Ja. Ähm, aber, aber deswegen, ne, bei, so, bei so einem XCOM so ist es ja auch nicht so. Da habe ich zwar auch diese St rundenbasierten strategischen Kämpfe, so die auch fett sind, aber da habe ich halt dieses ganze RPG-Element da nicht drin. Und diese Mischung hat ja. mich schon gereizt. und Ey, ich kann nur, also ich bin ja auch nicht der einzige Mann auf der Welt, der sagt, Divinity Original Sin ist eins, äh, Teil 2 ist eines der besten RPGs da draußen, ähm, insofern
0: Du und Jason Schreier, alle anderen finden äh, eigentlich Scheiße Das stimmt überhaupt <lacht> <lacht> nee, insofern Nein, du hast schon recht Es ist schon ein sehr gefeiertes Spiel Auch zu Recht
1: Insofern möchte ich das allen ans Herz legen noch mal, so. Genug von mir, was hast du gespielt, David?
0: Ich möchte ganz kurz hier nochmal die Gelegenheit nutzen, um neben Into the Breach auch nochmal das beste, rundenbasierte, das zweitbeste, rundenbasierte Strategiespiel aller Zeiten zu empfehlen. Das gespannt. ist Mario und Rabbids Kingdom.
1: Ah ja, tatsächlich. Hm, kann ich nur zustimmen. Was ein
0: fantastisches Spiel ist. Das
1: ist wirklich richtig gut, ja. Wurde so. ja. nicht mehr diskutiert, ob es da einen zweiten Teil geben sollte?
0: Neu, jetzt gerade ganz frisch äh, hat irgendein Twitter-Account sich umbenannt in Mario und Rabbids Ui. und jetzt sind alle so, oh. oh ich weiß nicht. Oh. Wahrscheinlich kommt irgendein Lernspiel oder sowas. Ja. Mit Mario und den Rabbits <lacht> oder ein Lego-Set oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber ich fände es gut. Ich hätte Bock auf den zweiten Teil, auch wenn ich nicht genau weiß, was sie da machen sollen, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich fand es eigentlich ziemlich durchdesign. Mehr vom gleichen? Hm. Ich weiß ich nicht. Echtzeit als Jump'n'Run? Och nee. Ja. <lacht> nee, also ja, keine Ahnung. Mehr vom gleichen. <lacht> Vielleicht kommt Ray Ach, komm.
1: Raymond noch damit rein
0: oder so. <lacht> das finde ich cool. <lacht> Äh, ja, ich habe was ganz anderes gespielt. Oha. Ähm, ich habe The Medium gespielt. Ah, ja, das war klar, dass du das machst. Beziehungsweise beschlossen, dass ich da mal reingucken möchte. Ja. Ist ähm, es wirklich so ein Walking Simulator, wie ich gelesen habe? Es ist schon viel rumlaufen, mhm. ja. Und kein Kampf, ne? Ähm, nee, gar kein Kampf. Okay. Du hast noch nicht mal einen Lebensbalken. Oh. Also ich war jetzt gerade zum ersten Mal auch in einer Situation, wo man, glaube ich, sterben konnte, in Anführungszeichen. Du wirst halt von so einem Monster verfolgt und musst weg, weglaufen. Ach hey. Schöne Grüße an unseren Kollegen Wolf, der sowas <lacht> richtig scheiße findet und da schon einen Artikel drüber geschrieben hat. Ähm, ja, ich bin jetzt auch nicht so Fan. Ich bin generell nicht so Fan von den Monster-Sachen in solchen Spielen. Ich bin ja auch generell überhaupt kein Horror-Fan und ich habe auch gar keine Ahnung, wieso ich dieses Spiel überhaupt spiele. Aber <lacht> ähm, ich habe, nachdem ich mich so ein bisschen umgelesen hatte, habe ich dann festgestellt, dass ich das eher so unter Grusel abheften würde. Ah. Und Grusel ist, glaube ich, okay. Äh, ich bin wirklich mega schreckhaft. Ich ja. kann sowas überhaupt... Ich mag auch Jumpscares ja, überhaupt ja, gar ich nicht. Auch, ja. Es gab auch schon einen, den fand ich auch richtig kacke. <lacht> <lacht> Und ja, ansonsten ist es eher so eine so düstere Grusel-Atmosphäre. Das ist irgendwie okay. Also Es sieht alles super abgerockt aus. Ich erzähle ganz kurz, um was ja, es geht. Ja, bitte, äh, man ja. spielt eine... Äh, eine junge Frau in, ähm, in Polen in den 90ern, glaube ich. Ich glaube glaub 1999. Die
1: Entwickler die sind team sind aus Polen, ne? oder? Genau, ja. die sind aus Polen, ja.
0: genau. Und äh, sie, ist, äh, sie ist ein Medium. Also sie kann mit, ähm, mit der Geisterwelt kommunizieren mhm. und äh, tut das auch. <lacht> und äh, lebt auch äh, lustigerweise mit ihrem Adoptivvater äh, über einem Beerdigungsinstitut, also er ist Bestatter, Na und er hat sie aufgenommen so und äh, es fängt damit an, dass er gerade gestorben ist und du in seiner Wohnung bist und seine Krawattenklammer suchen musst, damit du ihn unten im Be Beerdigungsinstitut fertig machen kannst für die Beerdigung. Wie,
1: sie macht den selber fertig? Ja. Das kann sie auch noch, oder wie?
0: Ja, ich meine, sie ist die Tochter von einem Bestatter, da hat man vielleicht bei das ein oder andere gelernt. Ja, ich,
1: bin, ich bin Sohn von einer Arztsekretärin und kann das auch nicht. Also, ich meine, ich bitte dich. Ich habe da auch nicht das eine oder andere gelernt.
0: Ja, okay. Ähm, okay, nee, God aber okay, nehmen wir das einfach mal ja, so an. Nehmen wir das mal so hin. Also der, der ist auch so weit vorbereitet. Dem fehlt irgendwie nur noch diese Krawattenklammer. Ja. Der, der liegt dann in so einem Kühlschrank da und sie muss den dann, dann nochmal rausholen und ihm diese Krawatte anziehen. Das ist so ein bisschen das Tutorial, wo du halt lernst, wie du da rumläufst und alles irgendwie findest. Und äh, oh, genau, okay. wie gesagt. Äh, ja, und dann geht es aber auch schon los, dass sein Geist dann noch irgendwo rumläuft und du dann mit dem reden musst und äh, dann in die Geisterwelt musst und den quasi verabschieden musst. So.
1: Kann sie das kontrollieren, und, ob, ob sie mit. Äh, ja, ja, okay. ja, ja
0: Sie kann das kontrollieren. Und es das, das ist, das ist auch ganz schön gemacht. Also diese Szene ist auch wirklich schön geschrieben. Und das war auch was, wo ich dachte, das kommt nicht so oft in Spielen vor, dass halt äh, Tod auf die Art und Weise so im, im Vordergrund steht. Weil mhm. sie halt dann wirklich, ne, sie, sie. Ist dann in, in so einem leeren Raum oder flackern so Lichter, also wie so typisch Poltergeist mäßig. Mhm. Ne? So. Und sie geht dann da so hin, und ähm, dann teilt sich auf einmal der Bildschirm, das ist das große Feature dieses Spiels, du äh, spielst dann auf einmal in zwei Welten gleichzeitig. Dann siehst du links, siehst du ihre deine Spielfigur, ja. wo sie, äh, in sie, in diesem Büro stehen und rechts siehst du quasi so eine alternative Version des Büros wo alles irgendwie so mit so komischen, so wie so Tropfsteinmäßig überwachsen ist. Mhm. Teilweise sieht es auch aus wie so Muskelfasern, also so eine sehr surreale Welt, die auch, ähm, wie ich gelesen habe, inspiriert ist von den Bildern von einem polnischen Künstler, der ganz viel so surreale, ähm, Grusel-Artwork-mäßige okay. Sachen gemacht hat. Nicht Giga. Hat. Nee, nee, nicht Giga, aber sehr ähnlich. Okay, okay. Es, ist, es ist auf jeden Fall, also entweder Giga inspiriert oder Giga war von ihm inspiriert, eins von beiden. So, <lacht> aber so dieses, dieser Stil, ja. genau. Ähm, und da ist dann sozusagen der andere Teil des Raums und da ist sie dann nochmal in einer alternativen Version ihrer selbst, da hat sie dann so, so weiße Haare und irgendwie so einen leuchtenden Arm und da, da trifft sie dann eben ihren äh, ihren Vater und der merkt aber irgendwie nicht, dass er tot ist, sondern er, er läuft da halt irgendwie so rum und sucht irgendwas und mhm. sagt so, ja, ich muss das doch jetzt finden, ich muss doch los, was ist das denn hier und dann redet sie halt auf ihn ein und sagt so, ja, hier, ähm, ist alles okay. Geh mal, geh mal schlafen, leg dich mal hin, du bist erschöpft. So. Ja. Und dann geht er halt irgendwann weg und löst sich so auf. Und hast du so Dialogoptionen ähm, oder wie ist das? Nee, 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 das ist einfach linear. Okay. Ähm, aber ich fand das irgendwie eine sehr berührende Szene, weil sie dann auch äh, dann wieder zurück in ihren Körper geht ähm, und dann wieder in der nur in der realen Welt ist, aber halt völlig fertig ist und dann auch so sagt, ja, viele Leute würden sich sowas halt wünschen, dass sie irgendwie dann auch mhm. mal mit, mit den Toten reden könnten, um den zu verabschieden. Und sie meinte aber, das, das bringt nichts. Hat, also sie meinte, sie hat das zigmal schon erlebt und es war immer irgendwie, es hat, es hat nicht geholfen. Okay. So. Und das, ich fand das eine, also dafür, dass das die ersten zwei Szenen in einem Videospiel waren, dachte ich so, wow.
1: Ja, okay. Ja. Das ist
0: irgendwie, das ist irgendwie deep. interessant. Ja. Also, ja, das, das, ja, aber auf eine angenehme Art. Ja, ja, deep, klar. Ne? Nicht auch irgendwie so pseudomäßig, sondern irgendwie einfach sehr sehr roh. Ja, das fand ja. ich, fand ich gut. Und, um, ja. und es geht dann darum, dass sie dann so einen Anruf bekommt von einem Typen, der sagt, ich weiß, was du bist, ich weiß, was du kannst. so, Weil sie glaubt, sie ist das einzige Medium. Und äh, der sagt dann, sie muss irgendwie zu so einem äh, Ferienresort kommen, was mhm. da in äh, Polen gebaut wurde. Ähm, das ist aber verlassen. Also so ein, so ein altes äh, Ich-nehme-an- ich bin mit der Geschichte Polens wirklich erschreckend unvertraut, aber Ey. wenn ich recht, recht gehe, war das auch unter sowjetischer Herrschaft und ich ja. glaube, das stimmt jetzt. Ja, ich denke schon, ähm, also es ist auf jeden Fall Ostblock ja. gewesen, ja. Genau, ja, also ne, da gab es dann halt so ein, äh, so ein Freizeitressort eben für im Kommunismus so ja. und da soll sie dann halt eben hin und da, ähm, ja, ist irgendwas passiert. Und da musst du dann reinkommen und musst es halt rausfinden. Und das ganze Spiel ist eigentlich wirklich die meiste Zeit rumlaufen und Dinge finden und Dinge kombinieren Aha. und dann eben Dinge in diesen zwei Welten kombinieren. Also du hast dann teilweise so Sachen, du stehst in der echten Welt vor einer Tür und kommst da nicht durch. Ja. Und dann gehst du in die Geisterwelt, dann teilt sich der Bildschirm. Aha. Und wenn du dann läufst, dann läufst du in beiden Welten gleichzeitig. Okay. Und du kannst aber auch eine außerkörperliche Erfahrung haben, dann kannst du für einen bestimmten bestimmte Zeit nur in der Geisterwelt dich bewegen, ah.
1: sodass du quasi in der
0: Geisterwelt durch die Tür gehen kannst, die da dann offen ist ja. und da dann zum Beispiel irgendwie so einen Stromkasten aktivieren kannst, der ah. dann in der echten Welt wiederum dafür sorgt, dass Strom fließt. Und
1: dann die Tür aufmacht.
0: Und dann kannst du die Tür aufmachen. Okay. So. Also solche Rätsel gibt es halt ganz häufig. Mhm. Ähm, genau, so funktioniert dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob du mal äh, hier Legacy of Kane, Soul Reaver gespielt hast. <lacht>
1: Doch, habe ich, hab ich tatsächlich. Ja. Mhm.
0: Das hatte sowas ähnliches. War das, Schon war das vor PS2, zwei, ne, glaube ich. Ja. Ja, ja doch, das Ich glaube, ich ja, ich habe es auf dem PC gespielt. Ja, aber jetzt, wo du sagst, das hatte tatsächlich sowas ähnliches, ja, stimmt. Genau, das war nicht. Also ne, der große technische Fortschritt ist jetzt, dass das zwei, zwei Spielwelten genau. gleichzeitig rendert. Deshalb gibt es das auch nicht für Xbox One. Mhm. Sagen zumindest die Entwickler wahrscheinlich lief es einfach nicht gut darauf. Ja, ja. Ähm, das gibt es halt nur für Xbox Series X und PC. Um, weil es auch, wirklich oder zwei Spielwelten ja, ja, die S auch, ja, genau. Ja. Um, weil es halt zwei Spielwelten gleichzeitig rendert. Um, aber hier Soul war hatte das so, dass du quasi dann komplett in die andere Welt ja, genau. Und Da war es dann aber auch so, dass du da dann Sachen verschieben konntest und um dann wieder zurückzugehen ja. und da dann wieder drüber. Ja. so. Das war äh, auch ganz Wobei, cool. Halt, Wobei, das
1: war ja ein totales Fantasy-Setting ähm, dann auch, oder nicht? Wenn das war mit ja, so Vampiren. Genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Genau.
0: Also nur diese Mechanik mit den zwei Welten genau. war da ähnlich. Der Rest hat nichts damit zu tun. Ja. Nee, nee. Um, nee, genau. Aber da machst du halt so ein bisschen Okay.
1: Also das heißt, der, der eigentliche Gag ist das mit diesen zwei gleichzeitig gerenderten ähm, Spielen, genau, sag ich mal so. Genau,
0: abgesehen davon würde ich sagen, ist es ein ziemlich lineares, aber stimmungsvolles Rätselspiel. Ja. So. Du hast, wie gesagt, so einmal ein paar Mal so Wecklaufpassagen so, ja. also so, und so ein bisschen schleichen, glaube ich auch, so mit Luft anhalten und so, aber sonst auch nichts, keine Kämpfe und äh, keinen großen Zeitdruck und so. Ähm, ja, also ist so ganz nett. Ich glaube, es ist auch nicht allzu lang. Ich habe so gehört, so acht Stunden und dann Achso. soll man auch wirklich alles gesehen haben. Oh krass, ist wirklich, okay. Ja, ja, also es ist wohl wirklich sehr kurz. Hm. Was ich ja gut finde. Ich, auch ich mag gut. ja Spiele, die ich eine, innerhalb von einer Woche mal irgendwie so ein bisschen nebenbei durchspielen kann. Ich finde
1: es auch gut. Ich habe nur, also, wie soll man sagen, das, das Marketing im Vorfeld hat mir den Eindruck verschafft, dass, dass es irgendwie ein größerer Titel sei. Also nicht, nicht jetzt länger, aber ein größerer ja, Titel. So. Insofern, das
0: habe ich lustigerweise bei Blooper-Team-Spielen öfter. Das ja. war bei Blair Witch zuletzt auch so. Ja. Blair Witch war ja das letzte von denen. Ja. Und ähm, da hatte ich auch so das Gefühl, dass das ist voll der Mega Titel, aber war dann letztlich auch eher so ein relativ kurzes Ding. Ja. Ähm, das mag wahrscheinlich das, auch
1: einfach daran liegen, dass du in so einem Xbox-Portfolio halt nicht viel Konkurrenz hast.
0: Ne? Und, ähm ich glaube auch, dass es ein, gerade bei The Medium lag es jetzt auch daran, dass es so, äh, so als Xbox-Exklusiv-Titel ja. quasi. Ne? Ja, ja, so. ja. Aber man darf halt auch nie vergessen, diese ganzen xbox Exklusivtitel sind alle Game Pass-Futter. Ja, genau. Ja. Ähm, und für ein Game Pass ist das ein voll gutes Spiel. Ja. Ich würde das niemandem empfehlen, für 60, 70 Euro zu kaufen. Nee, nee. Ähm, also über Wertigkeiten von Spielen haben wir schon gesprochen, aber da würde ich dann doch sagen, so, hm, ja. also ja, das, ja, das <lacht> Gerade wenn es das im Game Pass gibt, würde ich sagen, nee, dann kauf dir lieber den Game Pass genau. und dann spielst du es halt da. Ja, ja. So, und, uh, und für sowas ist das wirklich gut. Das ist wie so eine ja, wie so eine kleine Grudelserie, die du halt ja. dann irgendwie nebenbei mal guckst. Hast ne? du es also, so, auf PC gespielt oder auf Xbox? Ich hab's auf PC gespielt. Okay,
1: weil mich würde interessieren, reizt das die Xbox aus oder beziehungsweise die Series S vielleicht oder, oder, oder ist das einfach...
0: Ähm, man darf immer nicht vergessen, das reizt die, wenn also wahrscheinlich relativ gut beide gleich aus, weil die Series S ja nur 1080p macht und ja. die X ja 4K, das ist ja, ja der große ah. Unterschied. Um, es läuft, also es ist anscheinend gelockt auf 30 FPS okay. auf den Xbox-Konsolen. Laut den Entwicklern auch ein bisschen fürs Spielgefühl, mhm. habe ich gehört, weil die, also irgendwer meinte wohl auch, er hätte es in 60 gespielt und er würde es lieber in 30 spielen. Ja. Du, ich habe keine Ahnung. Es ist ja immer so ein bisschen das Ding mit, das fühlt sich dann cinematischer an und so. Ja. Da gibt's ja, ne? das, ja. Dieses lang, etwas langsamere. Es ist auch kein Spiel, sage ich mal, was jetzt eine bombenschnelle Framerate braucht. Weil du musst halt nie bombenschnell reagieren. Das ist völlig Latte. Nee, natürlich so. nicht. Ich hätte, mich ähm, hätte halt
1: einfach gewundert, ob, das, ob es wirklich so aufwendig ist, diese zweite Spielwelt ähm zu erschaffen, ähm, weil ich ja, wir wissen ja auch nicht, wie ähm, umfangreich wird die zweite Welt dann generiert, also ist das quasi nur, ja. äh, ne? also ist die wirklich komplett da oder nur ein Teil davon oder was? Ähm, das ist
0: natürlich auch immer eine Frage der Optimierung und der ja, Ressourcen, ja. glaube ich, ne? also ich meine, wir kennen ja wahrscheinlich dieses Beispiel, ich weiß nicht, du hast das glaube mal gesehen, ne? von Horizon Zero Dawn, da gab es mal so eine Doku, wo, es ja. so ein, äh, wo sie über ja. die Kameratechnik gesprochen haben. Das war relativ witzig, ja. weil sie halt meinen ja, alles, was im Sichtkegel ist, wird gerendert und alles, was im Sichtkegel ist, existiert nicht. Äh, nicht im dich, Sichtkegel ja, ja. ist, existiert genau. nicht. Und das war, da gab es dann so ein, so ein Bild, wo man diesen Sichtkegel sah und es war wirklich so es wurde einfach alles weggeblendet ja. die, die gesamte welt hörte auf zu existieren sobald sie nicht im sichtfeld ist aber ich bin mir nicht sicher wie leicht sowas zu, zu programmieren ist um ehrlich zu sein Naja, und nee zwar, aber es, das
1: hat eindeutig vorteile glaube ich also ne
0: Weil natürlich hat das vorteile. horizon zero Dawn. Also,
1: nur so funktionieren open world -Spiele. genau horizon zero dawn ist für die, für die ps4 es ist ein wahnsinns game so optisch so. ja ja klar ähm, insofern klar kann ich mir vorstellen, dass es das eine Technik es ist, die man öfters mal verwenden könnte.
0: Ich glaube, dass es das eine Technik ist, die man öfters verwendet. Ja. Ich gehe davon aus, dass die meisten Open-World-Spiele irgendwie ja. in irgendeiner Weise so definitiv funktionieren. Ja. The Medium hat ein bisschen noch den Vorteil, das hat ähm, fixierte Kameraperspektiven. Ah, Resident ist für evil Jemand Style. wie mich, der nie Resident Evil ja, gespielt hat, ja. hat, wirklich komisch war. Ja, weil ich dir. Die Du, du wechselst irgendwie den Raum und ohne, oder du wechselst noch nicht mal den Raum, du gehst einen Flur entlang und ohne jede Vorwarnung hängt die Kamera auf einmal vor. dir ja. Und dann, ich wundere mich auch jedes Mal so, okay, hm. Warum laufe ich überhaupt noch vorwärts? Ich drücke doch die falsche Richtungstaste. Und dann fällt mir ein, ach so, Moment, ja. der registriert vorher, dass ich die Taste noch ja, drücke ja, ja, ja. und sagt dann, ah, ich drehe ihn jetzt mal lieber nicht. Das ja. verwirrt ihn nur. Also,
1: das, das, ähm, das war früher halt irgendwie oldschoolig. So, aber mittlerweile fühlt ja, sich das auch wirklich nur noch strange an. Aber ich meine, das
0: fühlt sich immer noch oldschoolig an. Und es ist auch also, teilweise nicht geil. Also wenn ja. man vor irgendwas wegrennen will ja. und dann wechselt ständig die Perspektive, das ist, das ist wirklich komisch. Ich, ich habe halt also, das gelesen, sie das, dass
1: sie das extra in Anführungszeichen extra gemacht haben, halt auch, ne? um... um ähm, ja, das ist
0: eine Hommage. Genau, nur,
1: aber andererseits ist die Frage auch, vielleicht mussten sie es auch, also vielleicht hatten sie keine andere Möglichkeit, das groß anders zu machen, weil du musst halt immer Kompromisse eingehen, ne? Bei so einem Natürlich. Und, ähm, ist es ist auch einfach das Einfachste. Es schadet
0: gewesen. ihm jetzt auch nicht großartig. Ja, nicht, wie eben. gesagt, in diesen Wegrennpassagen nervt es ein bisschen, aber ansonsten, wie gesagt, es ist ein so langsames Spiel, wo du so viel einfach rumlaufen musst und gucken musst und ja. Sachen kombinieren und interagieren musst und so. Das ist wirklich, äh, ja, ist überhaupt nicht schlimm, so mhm. im Sinne. Das ist übrigens ein interessantes Beispiel für das, was du eben meintest, mit die Spielwelt. Sieht toll aus mhm. und irgendwas stimmt mit den Figuren. Nicht. <lacht> ähm, es gibt jetzt nicht so viele Figuren. Eigentlich gibt es, bisher habe ich nur mich selber. Doch, du, du triffst noch andere Figuren, aber bisher habe ich nur in Cutscenes getroffen. Ja, ähm, ja aber mich selber, so sehe ich dann halt ähm, regelmäßiger. Mhm. Ähm, das ist, schon, das ist schon witzig, weil die Spielwelt ist halt total üppig gestaltet, auch so dieses Ferienresort, das ist so völlig zugewuchert im Wald und mhm. äh, überall Pflanzen und also teilweise wirklich fotorealistisch, auch so in dieser Wohnung, wo man am Anfang ist, da stehst du teilweise vor einer Schrankwand und denkst du, so, krass, die haben echt einfach eine Schrankwand fotografiert <lacht> und die da reingebaut, das sieht so unfassbar echt ja. aus. Und es hat auch irgendwie Raytracing und alles so. Also das nutzt auch ah, okay. diese ganzen neuen Möglichkeiten aus. Und das merkst du auch so, auch wenn du so durch, durch Pfützen läufst. Es spiegelt sich alles da drin, du spiegelst dich selber da drin. Das, wenn man auf sowas achtet, fällt einem das immer noch viel mehr auf. Aber wenn man nicht drauf achtet, nimmt man es einfach unbewusst so wahr, als so ein Okay, da fällt so diese Videospielhaftigkeit echt ein bisschen weg. Aha. so Es ist wirklich einfach Wirkt echt wie ein Film manchmal. Aha. Aber dann hast du wieder die Spielfigur, die halt dann so ein bisschen die Bewegungen sind irgendwie ein bisschen zu drüber, es ist so ein bisschen zu janky und aha, aha. ja, also du, du merkst dann einfach wieder an dem Charaktermodell so, okay, es ist ein Videospiel. Ähm, das ist ein interessanter Effekt, ja, ja. auf jeden Fall. Und äh, das ist wahrscheinlich dann auch was, wo man dann, wenn man das jetzt wirklich komplett auf Realismus drehen wollte, was ja auch eine Entscheidung ist, die man erstmal treffen muss. Ähm, aber dann müsste man da wahrscheinlich richtig viel Geld wieder drauf werfen, mm. weil dann brauchst du eigentlich sowas ne wie zum Beispiel, weiß nicht, Death Stranding war ja zum Beispiel ja. so ein Fall, wo einfach Gesichter mega gut ja. aussahen. Ja. So. Ähm, ja, so, aber sowas ist halt teuer.
1: Weißt du, ob das ähm, und, bei The Medium wurde das mit Motion Capturing gemacht, richtig und oder oder nicht? Das ist eher animiert oder? Ich,
0: ich würde mal davon ausgehen, weil ich ja. glaube mittlerweile ist also ich weiß es nicht, aber ich würde vermuten, dass Motion Capturing mittlerweile so zugänglich und leicht zu machen ist, mm. dass es wahrscheinlich günstiger ist, normale menschliche Bewegungen einfach zu capturen, als die jetzt großartig nachzuanimieren. Mm. Es sei denn, du kopierst einfach Animationen von irgendwo her, aber das muss auch wieder mit dem Rick ja alles passen. Also... Hm. Ich, ich würde mal davon ausgehen, ja. dass das Motion Capturing ist. Es gibt ja auch Dialoge mit, mit äh, Mundbewegungen und so. Das sieht auch irgendwie, das sieht auch okay aus. Ne? Das ist nicht so, als wäre das alles ein völliges PS2 durcheinander. Mhm. Ähm, so schlimm ist es Nein, alles okay. nicht. Ja. Ich wollte nur sagen, der Kontrast zwischen super hyperrealistischer Spielwelt und äh, Spielfigur, den du eben erwähnt hast, ist ja, durchaus ja, da. Ja, ja. Das ist ganz lustig, dass, äh, dass du das eben ansprachst.
1: Womit genau, wir beim aber, Thema ähm, sind. Ja, ne? Wir haben es wieder mal geschafft, ähm, <lacht> unsere, unsere Spielvorstellung, äh, wollte ich schon sagen, unsere Spielerfahrung zu spinnen auf das Hauptthema. Wie machen wir das bloß? Das ist, richtig.
0: Es ist unglaublich. Vielleicht sollten wir einfach in der ersten Hälfte über was ganz anderes ja. reden, damit es nicht immer passiert. Was hast du denn gegessen heute? <lacht> Hier wir gehen jetzt im zweiten Teil. Okay, ciao. <lacht> Ja, Mero. ich wollte mal mit einer kleinen Anekdote einsteigen, die, äh, es ist eigentlich wieder nur eine Twitter-Anekdote, Das ist furchtbar. <lacht> immer dieses man Twitter, mehr, Seit man nicht mehr rausgeht, <lacht> <muss man immer lacht> Begebenheiten aus irgendwelchen Digitalräumen erzählen, das ist eigentlich auch ziemlich langweilig. Ich hoffe, es gibt irgendwann wieder Konzerte oder sowas. Ähm, nee, neulich wurde der Deutsche Entwicklerpreis verliehen. Mhm, ich hörte davon. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber genau, und das wurde eben auch von äh, wurde gesendet und gestreamt und moderiert. Ja von äh, mehreren Menschen. Und äh, einer dieser Menschen, ich erzähle darüber, weil meine Twitter-Blase sich ein wenig aufgeregt hat, einer dieser Menschen war äh, ja. Fabian Siegesmann. Aha, ich aha. Weiß ich, sagt er dir was? Ja, ja sagt mir was. Nicht. Doch, nein. Ich kenne oh. den nicht, aber ich glaube, der macht so Call of Duty-Battlefield-Sachen.
1: Mm, nee. Nicht? Nein, der ist... Ähm, der, 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 macht der ist Moderator. Genau, also aber das, ja. das würde ich nicht auf sowas nee,
0: beschränken. Okay, okay äh, der hat anscheinend... Mhm. Anscheinend, wie gesagt, ich habe es nicht selber gesehen. Ich habe es bei Twitter gelesen. Das ist, deshalb ist es eine Twitter-Anekdote. Hat er gesagt, er wäre nicht im Indie-Lager zu Hause, wegen Grafik. Das war oh. seine Aussage. so. Oh. Beim, ne, so. Und ne, na, du kannst dir vorstellen, wie das dann so ankam bei den Leuten, die halt hier sehr viel Indie-Games spielen. und irgendso. Das kam natürlich gar nicht gut an.
1: Wobei um, das, ich meine, soll er doch, ist doch Geschmackssache. Also.
0: Du, ich, ich erzähle das auch gar nicht wert. Nee, okay, ich fand okay, nur, okay. Die, fand nur also ich fand die Aussage so ein bisschen, ja... Ja, Ja, ich fand, die Aussage hatte ein bisschen schmalen Horizont. Ist okay. Ich fand, die Reaktion war auch sehr lustig und erwartbar. Ja. Und ich fand aber vor allem interessant, dass mich das so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, weil ich diese, diese Argumentation so interessant fand. Mhm. Das war so, indie spiele haben keine gute Grafik. So, das war so da, im Grunde das, was da drin steckt. Das heißt im Umkehrschluss irgendwie, gute Grafik ist was, was es in Indie-Spielen nicht gibt. Mhm. Und Daher kam jetzt auch so ein bisschen meine Überlegung so, ja, wenn wir wirklich über gute Grafik im Gaming-Kontext reden, was wir damit eigentlich meinen ja. und ob damit nicht doch häufig einfach gemeint ist, es sieht quasi aus wie ein Echt oder es sieht immer mehr aus wie ein Echt. Also ja. so dieses, dieses Streben nach Fotorealismus, mhm. was man eben vor allem so im ein AAA-Spielen hat, ob nicht das vor allem damit gemeint ist, so, ne? Weil die, das kommt ja aus der Aussage eigentlich so ein bisschen raus, dass man als gute Grafik vor allem versteht, es sieht richtig bombastisch geil aus. Ja. Und wenn man das halt gerade an Spielen schätzt, dann, dann stimmt es auch häufig, dann findet man im Indie-Lager nicht so wahnsinnig viel, weil gute Grafik da irgendwie anders funktioniert. Das stimmt, ja. So, da geht da es über, da ist einfach nicht das Geld da häufig, um was wirklich komplett realistisch zu machen. Ähm, das ist aber häufig natürlich auch gar nicht der Anspruch. Und das kann ja auch nicht das einzige Ziel eines Spiels sein, möglichst realistisch auszusehen. Und ja. das fand ich einfach ein sehr äh, was, Ja, was heißt, also, wenn ich sage, das ist ein interessanter Gedanke, er ist mir selber gekommen, das ist immer ein bisschen <lacht> blöd, aber ich fand es interessant, darüber mal zu reden. So. Ja. Ich glaub, darauf möchte ich
1: <lacht> Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, nee, also, natürlich hast du recht, das ist, das ist wahrscheinlich zunächst mal die Kernfrage. Was was ist denn gute Grafik für uns? Und ich glaube, dass man naheliegenderweise zuerst an fotorealistische Grafik denkt. Aber im Umkehrschluss würde man, glaube ich, auch nicht sagen, dass, ähm, ich sage jetzt mal einfach irgendwas, äh, zum Beispiel ähm, ein, ein, ein aktuelles Zelda-Game keine gute Grafik hat, weil es nicht fotorealistisch ist. Oder sagen wir mal Fortnite keine gute Grafik hat in dem Sinne. Ähm, das ist ja auch nicht fotorealistisch in dem Sinne.
0: Ja, bist du sicher, dass Leute das nicht sagen?
1: Ich bin ziemlich sicher, <lacht> dass... Doch. Also ich meine, Zelda Breath of the Wild hat auch hat, hat gute Grafik, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, ja. Aber natürlich ist gut ein qualitativer, eine qualitative Wertung, die sehr subjektiv ist. Das ist, ja ist ja ganz klar. Ich würde aber ja, auch... Ja, das, 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 deswegen, ich würde auch nicht sagen, zum Beispiel Cuphead. Hat Cuphead schlechte Grafik? Nee, ne?
0: würde ich auch nicht Siehst sagen.
1: Klar ist es, ist es ein Unterschied, sagst du, hat es schöne Grafik oder hat es gute Grafik? So, Das ist definitiv ein Unterschied, weil ich meine, klar, sowas wie Carpet hat eher eine, eine sehr ästhetische Grafik, weil sie künstlerisch ist. Es ist irgendwie was, was sich eher über den Artstyle definiert. Mhm. Auch sowas wie, wie Shadow of the Colossus zum Beispiel. Ähm, meinetwegen ist jetzt das Remake, das hat auch eine schöne Grafik. So. Ja. Nicht, unbedingt, nicht unbedingt eine fotorealistische, aber, aber eine schöne. Und, und wenn man mit Fotorealismus, Fotorealismus gut meint, meint man aber nicht zwangsweise, finde ich, mit schlecht nicht fotorealistisch.
0: <lacht> Kommst äh, du mit? Weißt du, was ich meine? So halt.
1: <lacht> ich glaub, vielleicht,
0: Okay, vielleicht, vielleicht stellen wir die Frage um. Ja. Was ist eigentlich schlechte Grafik? Ja, siehst du. Da das ist ja vielleicht auch eine Überlegung. Siehst so, ne? Ich meine, was, was würde man heute als, als wirklich schlechte Grafik bezeichnen?
1: Ja, und... und mal abgesehen von Fotorealismus, ist halt auch noch so, es kommt ja da auch mittlerweile auf Performance an. Es kann ja fotorealistisch ja. sein, aber halt keine Ahnung, 10 FPS laufen, dann ist es trotzdem keine gute Grafik. Also es, ne, es kommt eine Menge von diesem technischen halt auch in dieses in dieses gute Grafik-Ding Ja,
0: aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Nimm mal Control als Beispiel, wo mega geschimpft wurde über die Konsolenperformance, mhm. aber da wurde nicht gleichzeitig über die Grafik geschimpft. Da wurde schon gesagt, ja, das Spiel sieht mega geil aus, aber ist halt blöd, wenn das der Preis dafür ist. Aber da wurde schon getrennt. Ja. Und ich finde, da war schon deutlich so, ja, die, die ganze Optik, diese das, das ging ja auch sehr viel auf Realismus. Ne? Also das, das Spannende an Control ist ja auch gerade, dass es diese extrem pompöse, gleichzeitig dröge und ziemlich drückende Büroatmosphäre kombiniert mit diesen völlig abgedrehten Sachen und diesen Explosionen und Aber da hatte weiß ich, ich nicht was. Ne? da hatte
1: ich schon das Gefühl, dass es... Dass es und ich, ich glaube, das beweist nur, wie subjektiv das ist. Ich hatte schon das Gefühl, dass viele Leute auch gesagt haben, das sieht halt alles gleich aus und hat deswegen ja, auch keine gute Grafik, weil es halt auch gerade auf Konsolen, dieser, dieser, dieser ähm, Style von diesen ganzen ähm, Gebäuden und so, der wirkt glaube ich auch erst ab einer gewissen Performance. Und das kann sein, vor allen ja. Dingen auch die, der Kontrast, die, von dem du gerade von dem du gerade sprichst, mit irgendwie mit diesen Explosionen, mit diesen Raucheffekten und sowas, mhm. dann im Kontrast zu dieser zu dieser Architektur, der wirkt ja auch nur ab einem bestimmten Performance-Grad, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Insofern, ja, das sieht, sieht jeder wahrscheinlich dann, jeder Spieler vor allen Dingen dann mit, mit seinen eigenen Augen. Und ich glaube, so, so ein PlayStation-Spieler, der eine Base PS4 hat und sich das holt, weil er davon gelesen hat, es soll das Spiel des Jahres sein, ähm, der dann halt ja. äh, so Betonbauten hat und schlechte Performance, der wird nicht sagen, ey, ist okay, Performance ist nicht so gut, aber die Grafik ist gut.
0: Ich, also, ja. äh, ich weiß nicht. Hm. Das ist, das da ist dann so ein bisschen wahrscheinlich auch die Frage, also das wird ja noch granularer dann, ne? Na klar. Ähm, dann ist ja, also dann geht es ja irgendwann um, klar, um Auflösung, geht es auf. Um Auflösung geht es eigentlich nur im theoretischen Sinne, mhm. glaube ich, wenn man über 4K redet oder so. Ja. Und halt, wenn man es wirklich sieht, mhm. also wenn man wirklich merkt, okay, es ist alles verschwommen, dann redet man, glaube ich, auch über Auflösung. Ich behaupte immer noch steif und fest, dass vielen Leuten die Auflösung einfach total egal ist. Ja, glaube ich auch. Solange sie sie nicht merken. Ja. Ähm, klar, es geht dann wahrscheinlich irgendwann um sowas wie Detailreichtum. Mhm. Also das sind ja dann letztlich so ein bisschen die Punkte auch, die ein Fotorealismus... Eigentlich konstituieren. Mhm. Äh, oh Gibt es da keinen einfachen Wortschritt? Das ist doch furchtbar. Belegen vielleicht? Fotorealismus ausmachen. Ausmachen. ausmachen ja, ja. ja ausmachen. Gott, ich hätte nicht studieren sollen. So ein Scheiß. <lacht> <lacht> ähm, die Fotorealismus ausmachen. Also, wie, wie detailreich ist eine Umgebung? Ja. Ne? So wie, wie, äh, wie viele kleine, mini, mini äh, Risse sehe ich in einer Betonwand, ja. die mir zeigen, das ist eine einzigartige Betonwand. Das ist kein kopiertes Asset, was hier 500.000 Mal rumsteht. Mhm. Das ist nur hier so. Ähm, wie oft ist sowas da? Und natürlich guckt man sich sowas nicht ständig in Nahaufnahme an, ja. aber ähm, trotzdem nimmst du sowas ja schon auch unbewusst ein bisschen wahr. Klar, da kommen auch so Sachen wie Beleuchtung mit dazu. Definitiv. Ähm, Gerade jetzt bei diesen ganzen Next-Gen-Sachen mit Raytracing und so ist ja auch jetzt realistische Beleuchtung, ist ja auf einmal so ein, so ein Ding. Ja. Spiegelungen, die realistisch sind, ja. die jetzt nicht irgendwie verschwinden, wenn man wegguckt. Ja. Ähm, das sind ja auch alles Details, sage ich mal, die, glaube ich, schon, dazu, schon ein bisschen dazu beitragen, ob man jetzt von einer von der Optik eines Spiels in einem, in einem realistischen Sinne jetzt beeindruckt ist. Oder? Na klar.
1: Nein, natürlich. Also, wahrscheinlich ist das, und ich finde auch nicht zu Unrecht, so das Erste, was einem einfällt. So, Realismus sieht krass, also sieht realistisch aus, also ist es krass. Und, und deswegen auch irgendwie gute Grafik. Also, nehmen nehm wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel ähm, eines der Games, die zuletzt so mit am fotorealistischsten war, ist der Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator. So. Ja. Der, der ist, also es sieht te teilweise zum Verwechseln echt aus. so ja. Übrigens, Witz... Es ist
0: ja auch zum Verwechseln ja, echt. aber, ja aber
1: da. übrigens witzig, der Flight Simulator benutzt kein Raytracing oder, oder keine Ahnung, ähm, diese ganzen Schattentechniken, die ganz Next-Gen-mäßig neu sind. So. Das gibt es gar
0: nicht. Im das glaube ich sofort. Das wäre viel zu aufwendig. Ja,
1: und es sieht trotzdem ja. so heftig aus. Ich meine, gut, da passiert jetzt auch nicht nicht so viel Action. Also.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: wie viel Schatten siehst du von oben? Und, und das zeigt halt auch, auch immer an, dass es halt so eine, so eine Frage des Gleichgewichts ist. Ne? Du hast viele Open-World-Games, die, wie Death Stranding, die sehen krass aus, aber da passiert ja auch nichts. Also da ist ja, ne, ja. selten mal ja. irgendjemand, der dann noch mal schießt oder sowas. Und, und, und darum, darum kommt es halt immer auf dieses Gleichgewicht drauf an. Genauso wie bei Shadow of Colossus. Das, Colossus, das ist malerisch. Und sieht schön aus, aber da ist ja auch kein Schwanz. So. Ähm, Klar. <lacht> darum ist es aber trotzdem gute Grafik. Ne? Und deswegen, also der Streaming ist auch trotzdem gute Grafik. Und ich, und ich glaube, man kann andersrum auch sagen: Spiele, wo dann viel mehr los ist, die dann das Ganze so ein bisschen anders ähm, fokussieren, sage ich mal so. Und, und ne? Die gute Grafik dann im Detail mehr darstellen und nicht so weitläufig sind, die dann da, gut, man trickst dann wahrscheinlich auch, aber ähm, die können dann auch eine gute Grafik ähm, darstellen, ohne jetzt gigantisch zu sein. Ähm, mhm. Und es ist ja schon so, dass das hatten wir jetzt auch bei Cyberpunk letztens, dieses, dieses Thema, dass ähm, das AAA-Game, das gammigste Game von allen, das Beste ist immer das Open world <lacht> ähm, RPG, wo du ja. alles kannst und was besonders krass mit ist. Mit
0: realistischer Grafik. Mit realistischer so. Grafik, ja. aber ja, ja. Ähm,
1: das ist halt auch dann leider durch so seine, seine Monument Monumentalität sehr anfällig für Probleme. Ja. So. Ähm, das stimmt. Insofern, ich mein, es ist mir, mir brennt jetzt gerade die Frage im Kopf, ist Microsoft Flight Simulator, ist das ein Open-World-Game?
0: Vom Ding her ja. Es ist das Open-World-Game. Vom Ding her ist es das dann. Geht. Krass, ja. Ich glaube, worldiger wird es kaum.
1: Das ist richtig.
0: Gut, dass wir diese Frage nebenbei auch noch geklärt
1: haben. Das ist, kommt mir gerade so rein. Nee, das ist aber, sehr gut. Ähm, es gibt ja auch Games, die eben nicht so groß sind, trotzdem schön sind. Also so, zum Beispiel diese ganzen Resident Evil-Teile, diese neuen, die sehen
0: wahnsinnig aus. Ohne Mist. Aber das sind doch große, also wo sind die denn nicht groß? Ja, die sind, ich meine,
1: die sind nicht Open-World. Ach so. Ne, das sind, ja, das gut, sind so okay, Abschnittsspiele. Das ist ja eine
0: Strukturfrage.
1: Ja, aber die, also die, sind, also, die, die bieten jetzt nicht so viel Platz. Das ist eigentlich schon, das sind immer begrenzte Areale. So. Die sind nicht so groß, finde ich. In der Hinsicht.
0: Nee, äh, nee, das ist völlig klar. Ja. Aber ähm, also wie gut ein Spiel aussieht oder. also Woran man jetzt misst, ob das gut aussieht oder nicht, das hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, ob es eine offene Spielwelt hat oder nicht, oder?
1: Nee, aber also, klar ist die Größe, die hat ja Einfluss darauf, wie die ganzen Assets gestreamt werden, was ja, da alles im Speicherplan ist. Die, die Möglichkeiten und so. natürlich. Das meine ich mehr so, ne?
0: Das schon. Aber dann, klar, da, also da hast du ja dann viel mehr Möglichkeiten auch irgendwie eine. Da sind wir wieder beim Realismus, weil ja. die sind, also auch die gehen Richtung Realismus. Ja, ja. Ich meine, da sind wir auch jetzt bei Remakes, was eigentlich auch ein ganz interessanter Punkt ja. ist, weil, ähm, die Frage muss man sich ja schon stellen, wenn man jetzt Resident Evil 2 anguckt und sagt, wir machen jetzt ein Remake davon. Mm -hmm. Ein bisschen steckt da ja auch so die Idee drin, die, die haben damals nicht so machen können, wie sie wollten. Ja. Wir machen das jetzt nochmal geil. Ja. So, gerade wenn man das klar, man kann natürlich bei vielen sagen, okay, Spielkonvention haben wir eben drüber gesprochen, feste Kamera ist nicht mehr so richtig in Mode. Ja. Ähm, hat Resident Evil 2 im Remake dann auch abgeschafft. Ja. Ähm, passt auch, wie, wie gesagt, bei dem Medium, es kommt einem komisch vor, passt, glaube ich, auch nicht mehr so gut in die heutige Zeit. so Man hat sich an anderes gewöhnt. Das kann man ja verändern. Da kann ja. man sagen, gut, die Zeiten haben sich geändert. Aber ich finde es spannend, dass man dann zum Beispiel bei der Optik halt auch sagt, okay, nee, das können wir nicht mehr anbieten. Die, das war damals, das war so schlecht, wir machen das jetzt nochmal neu. Und das ist auch ein Gedanke, der, der hängt auch mit so einer, finde ich, Entwicklungslinie zusammen, die man daran erkennen kann, dass man immer denkt, man entwickelt sich immer mehr Richtung Re Richtung Fotorealismus. Das Ziel ist eigentlich immer realistischer zu werden. Das ist ja noch nicht mal irgendwie ein sonderlich theoretisches Ziel. Das ist ja irgendwie bei ganz vielen Spielen, also Leute, die damals äh, wahrscheinlich oder sind Evil 2 entwickelt haben, wahrscheinlich stimmt das sogar, dass die versucht haben, so nah wie möglich, wie sie konnten, an irgendwie eine, eine Realismusoptik ranzukommen. Damals ging halt nicht so viel. Ja. So. Ähm, aber ich finde es interessant, dass das immer noch das, das Fundament ist, auf dem wir dann auch irgendwie so Remakes machen und ich habe tatsächlich dazu einen äh, Artikel jetzt gelesen mhm. von Wired, äh, von, Wyatt, ja. äh, von äh, Julie Muncy. Okay. Ich weiß nicht, ob der Name richtig ausgesprochen ist. Ähm, aber zum Demon's Souls Remake. Und sie war das Demon's Souls Remake äh, nicht gut in einer ganz bestimmten Art und Weise, weil sie meinte, das macht den Artstyle komplett kaputt. Ja. Äh, meinte halt, es ist halt so komplett... Also es ist alles super detailreich, überall sind Partikeleffekte und es, das Licht ist mega geil und es ist alles super toll ausgeleuchtet und äh, die Monster sind super krass neu designt und äh, überall sind mehr Details und so yeah. und hat dann so das, das Original dagegen gehalten und meinte, das Original war richtig weird. Mhm, das Original hatte eine ganz komische Belichtung, so super schummrig und gräulich und so öh, so ein bisschen... Yeah isselig, wie man im Rheinland sagt. Das kenne ich sogar von
1: meiner Frau, isselig. Ja, <lacht> ja
0: guck. Ähm, so, es, es hat so eine isselige Stimmung und auch so die Monster, sie sahen teilweise einfach auch lächerlich aus. So. Also wirklich, ähm, da war auch so extra erwähnt, diese, dieses erste große Monster, was man in Demon's Souls dann bekämpft. Uh, Vanguard heißt er auf, Eng äh, auf Englisch. Das ist dieser, dieser, dieser fette Dämon ja. mit den drei, drei Augen und diesen Hörnern, ja. der halt im, im Remake einfach super imposant aussieht. Ja. Aber halt wie so, ein, ne, wie so ein Herr der Ringe, Troll, org Viech so. Und im Original, ich habe mir den angeguckt, der sieht wirklich super, super komisch aus. Mit so drei Augen, die so viel zu groß sind und leuchten wie so Scheinwerfer. Und einem Körper, der so ein bisschen aussieht wie für so eine Actionfigur, weil er so wenig Details hat und einfach nur so eine yeah. platte Textur ist. Ähm, aber dadurch also eine völlig andere Stimmung als im Remake. Es sieht komplett anders aus und nicht nur, weil es irgendwie weniger, weniger realistisch ist, sondern es ist einfach eine ganz andere da kommt eine ganz andere Art von Spiel rüber. Ja. Und das fand ich auch einen validen Punkt, weil ich dachte so, ja, vielleicht ist es gar nicht so gut wenn man alles auf, also ältere Spiele auch immer komplett immer mehr Richtung Realismus drückt weil man es kann. Vielleicht geht dabei auch was verloren. Ja. Vielleicht ist es gar nicht so, dass das das absolute Ziel sein muss, es immer realistischer aussehen zu lassen. Vielleicht war die Grafik für ihre Zeit, die war für ihre Zeit sicherlich gut, oder auch nicht, ich weiß es nicht genau. Aus heutiger Sicht ist sie nicht mehr gut, wenn man Realismus zugrunde legt, aber vielleicht hatte sie dadurch was eigenes, was man jetzt verliert.
1: Ja, zwei Sachen fallen mir dazu ein. Also erstmal, glaube ich, ähm, oder stelle ich mir die Frage, hätten die Macher das also naja, ich fange nochmal an. <lacht>
0: du meinst, wenn From Software die Chance gab, zählen, ja, wenn sie's, hätten sie es nochmal wenn, genauso gemacht. Wenn
1: sie es damals gekonnt hätten, hätten sie es nicht auch realistischer gemacht, sozusagen? Ähm, ich glaube, das, das ist dann schon so das, was, was die wollten. So. Und dann, die, das viel wichtiger ist, glaube ich, dass die Autoren, ich, ich verstehe das total und das, ich will das auch nicht irgendwie abwerten oder so, aber ist es nicht so, dass da auch einfach sehr viel mit so einer sentimentalen Erinnerung irgendwie äh, dran klebt? Ist es nicht, das, also, dass, sie, dass sie quasi ihre Erinnerung an das Original quasi ähm, beschädigt sieht. Ähm, das, ist, das ist auch was sehr Subjektives. Also ich zum Beispiel habe das Original ja. nie gespielt. Und deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass mir was verloren geht von damals. Im Gegensatz dazu würde ich es wahrscheinlich weniger interessant finden, das Spiel, wenn es jetzt irgendwie anders ich werde jetzt nicht sagen schlechter von der Grafik her, aber, ne? aber, aber weniger, <lacht> weniger realistisch ähm, aufgemacht wäre als, als neues Spiel. So. Weil ich natürlich heutzutage ja. einen gewissen Standard er, 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 erwarte. Natürlich ja. ist das auch ein, besonderes, ein besonderer Fall, weil das ist das erste PS5-Game, was so ungefähr kam. So, da, 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 da erwarte ich dann wahrscheinlich so als... als Jemand, der es nicht ist ein Showcase. Genau, es ist es ein Showcase. Ist absolut ein Showcase. Genau.
0: Das ist wie auch das äh, Shadow of the Colossus Remake auch schon. Das war ein Showcase für die PS4 Pro. Ja, genau. Und das hier ist ein Showcase für die PS5. Das Exakt. stimmt. Ja. Ähm, ich fand, der Artikel reflektiert schon relativ gut, was jetzt einfach Gefühl, persönliche Nostalgie ist ja. und was irgendwie jetzt wirklich so eine Aussage des Spiels als Kunstwerk, wenn man so will, ja. ist. Also, dass, dass sie halt sagt, naja, das, das sagt schon was aus ja. über das Spiel, wie es damals gemacht war und die Stimmung, die es erzeugt hat. Und das fehlt dem Neuen jetzt. Also, es klang für mich jetzt nicht nach reiner Nostalgie. Es klang schon nach einem, ich habe mich damit mal auseinandergesetzt, was das überhaupt ausmacht im Spiel. Mhm, ähm, es ging da aber auch, ging einfach sehr viel darum, dass diese Weirdness verloren geht. Und das ist halt so ein bisschen so wie so ein, so ein Standard-Fantasy-Spiel dadurch wird. Ja, okay. Und ich verstehe das. Ja. Dann, es, sie, sie macht auch Gegenangebote. Es war wirklich so nach dem Motto, ja, wenn man jetzt dieses dreieurige Monster nimmt, mhm. stell dir vor, sie machen halt, äh, klar, sie motzen das mega auf, machen da richtig viele Details dran, was man heute halt alles so kann, state of the art, mhm. aber geben ihm halt trotzdem irgendwas Weirdes. Die Zähne sind viel zu lang. Die Augen sind ganz komisch, kutschig. Okay, yeah, irgendwas, yeah. irgendwas ist wieder so iselig da dran. <lacht> irgendwas ist komisch. Nee, ich verstehe, was du und, meinst. Yeah. Und das passiert halt nicht. Es geht also, es geht nicht nur darum, zu sagen, das auf Fotorealismus zu trimmen ist ein Problem, mm. sondern es geht auch darum zu sagen, dabei die, die Weirdness wegzunehmen ist halt auch ein Problem. Und die Weirdness war im Original halt da, ja, entstand ja. eben durch Licht unter anderem, aber auch eben durch vielleicht auch durch technische Dinge, die man damals nicht besser konnte und die sie vielleicht besser gemacht hätten, wenn sie die Mittel gehabt hätten. Ja.
1: Aber auch ne, das ist ja auch das ist ja einfach eine total subjektive Wahrnehmung, weil ähm, die von ähm, ähm, wie heißen die Bluepoint, die haben das ja. vielleicht diese Weirdness vielleicht nicht so gesehen selber.
0: Ja, ne? das kann durchaus sein, weil,
1: weil sie das einfach anders empfunden haben. Äh, und das ist natürlich insofern ist natürlich ein Remake auch wieder ein Sonderfall, weil das eine, eine Neuinterpretation ist ne? von jemandem ja. Bestimmten. So sie hätte das Remake anders gemacht. Die haben es so gemacht, weil sie das Spiel so gesehen haben. Und deswegen, ja, ist ein Remake für, für so einen so Fall. Ich meine, klar, ich würde auch Cuphead jetzt nicht als Remake in zehn Jahren mit Fotorealismus neu machen. So, <lacht> weißt du?
0: Nee. <lacht> mein Lieblingsbeispiel bei sowas ist immer Pokémon, da denke ich auch immer so. Also, die sind, die, die werden ja auch nicht realistischer in dem Sinne, sondern ja. äh, klar, die Natürlich sehen die lebensechter aus heute, als sie zu Gameboy-Zeiten aussahen, aber trotzdem ist es halt ein spielbarer Anime mittlerweile ja, eher. Ja, ne? so, ja. Also von der von der ganzen Grafik und Optik her ist es so mehr wie Richtung spielbarer Zeichentrickfilm gegangen mittlerweile. Ja. Und es kommen aber auch immer wieder Leute an und sagen, boah, so ein richtiges, realistisches 3D-Pokémon so in der Open World und so. Und ich stelle mir das dann immer vor und muss immer an diese Zeichnungen denken, die mal jemand angefertigt hat, realistische Pokémon. <lacht> Ey, das sieht alles richtig ja, schrecklich ja, aus. So, so ein Pikachu, was halt wirklich einfach eine gelbe Ratte ja, ist. Ja, ja, ja. <lacht> Oder so ein, äh, weiß ich nicht, solche so ein Pisa-Samen, was so ein, äh, so ein Dinosaurier mit einer Blume auf dem Rücken ist. Ja. Ey, die, das ist Albtraumfutter. Die <lacht> Viecher sehen so furchtbar Natürlich. aus. Das kannst du echt, also, ne, und wenn du dir dann noch vorstellst, die kämpfen jetzt auch noch realistisch gegeneinander und dann auf einmal hast du irgendwie, weiß ich nicht, es gibt Pokémon-Attacken, sowas wie Bohrschnabel, wo, wo sich irgendwelche Vogel-Pokémon-Schnäbel Blut Blut so. Ey, weißt du, also wer will das? Entschuldigung, ja, ja, klar, aber ja, klar. Da, da muss man sich dann auch irgendwann fragen, ja, da ist der Anspruch dann vielleicht auch ein bisschen verfehlt. Ja, natürlich. Ähm, das, das kann eigentlich niemand wollen. Ja,
1: ja. nee, ähm, aber, aber ich, ich, ich glaube, ähm, wir können noch mal zurückgehen zu diesem Punkt äh, mit, den, mit den realistischen Figuren und so. Ähm, wie ich halt meinte, ich finde, es muss so es muss eine Art ähm, Parität stattfinden zwischen einer schönen Welt und schönen Figuren. Ähm, weil da kann da kann die Spielwelt noch so cool aussehen und ähm, die Figuren sind es nicht. Und dann ist, ist alles ätzend. Ähm, weil ich finde zum Beispiel, dass so ein, so ein ähm, äh, was ja neu ist, äh, Watch Dogs Legion hat ja auch eine ja. ne krasse krass... Also ich habe selbst nicht, nicht gespielt. Du hast es gespielt, aber ich habe also, soweit ich das ja, gesehen habe, äh, sie, sieht die Welt heftig aus, aber die Figuren halt gar nicht. Ähm, das ist wenn ich mir dagegen, meinetwegen Horizon Zero Dawn angucke, ich meine, haben wir auch schon drüber geredet. Vor allen Dingen sehen die Figuren natürlich da in den, in den Cutscenes gut aus. So,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe die Figuren aus Horizon Zero Dawn abgesehen von zwei, drei, vier Hauptcharakteren als nicht besonders. Da haben wir schon mal drüber äh, gesprochen.
1: Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich, ich halt sehr. So, ich fand die, ich fand, okay, die fand die Gesichter sehr gut. So. Ähm, und ja. das habe ich in einem Ubisoft-Spiel bisher noch nicht so. Ich finde auch zum Beispiel ähm, Assassin's Creed Valhalla, da finde ich Horizon Zero Dawn hat eine bessere Grafik als, als ähm, Assassin's Creed Valhalla, was ich, was ich krass finde. Also die haben ja schon ein paar Jahre dazwischen so. Ähm, und das ja. liegt hauptsächlich bei mir nicht, an der, nicht nur an der Welt, sondern an, an den Spielfiguren so. Ähm, ja. und, und das ist halt auch so eine Sache, es geht ja da auch um, um Immersion. Ähm, kann man also sagen, dass, dass Grafik die, die Immersion bietet, also sei sie nun fotorealistisch, äh, fotorealistisch oder nicht, es gibt auch Spiele, die haben, sind nicht sehr fotorealistisch, trotzdem mega immersiv, ähm, mhm. ist, ist das ein Indikator für, für gute Grafik? So. Ähm, ich finde nämlich schon, ähm, das kann auch ein Spiel sein, was eher so eine Art äh, Comic-Style hat, bis zu einem bestimmten Grad, trotzdem, wenn ich halt das Gefühl habe, die Welt funktioniert und wirkt halt in sich echt, ja. dann würde ich auch sagen, das ist verdammt gute Grafik so. Und das ist dann auch, wie gesagt, nicht unbedingt fotorealistisch.
0: Ja, nee, ich würde ich würd dir da auch komplett zustimmen. Ich bin auch der Letzte, der der Meinung ist, dass nur äh, Spiele mit fotorealistischer Grafik äh, gute Spiele sind. Mhm. Also äh, ich, dafür spiele ich auch zu viele Spiele mit Grafik, die überhaupt nicht fotorealistisch ist. <lacht> ähm, aber ich finde, mir ging es vor allem um diesen, so um die die impliziten Annahmen, so also wenn man so drüber spricht, ne, ja. so um den um den Diskurs dahinter und den da fand ich eben schon auffällig, dass glaube ich, wenn man darüber redet, dass es dann häufig wirklich um Grafik in diesem bestimmten Sinne geht und um Grafik an der vordersten Front des technologischen Fortschrittes, so ne, also die wirklich rausholt, was rauszuholen ist, mhm. Stichwort ne, Demon's Souls, so Showcase für Technik, mhm. so. äh, dass das irgendwie gute Grafik ist, dass eine stimmige Grafik in einem Spiel alles Mögliche sein kann, ey völlige Zustimmung. Ja. Ich habe auch zuletzt äh, relativ viel nochmal Deep Rock Galactic gespielt. Mhm. Was auch einen sehr abstrakten Artstyle eigentlich hat. So, ne? Also ja. es ist halt auch alles so Cell-Shading mäßig, auch mit so, so Kanten, die Polygon sehr deutlich Polygon als Kanten Polygon sind. Genau. So, ja. ja, ich glaube, es ist gar nicht Cell-Shading. Es ist, glaube ich, wirklich eher so mhm. Low-Poly. Ja. Ich weiß dem überhaupt dem. nicht genau, wie man das nennt. <lacht> Auf jeden Fall so sehr, sehr, eckig, sehr eckig, sehr kantig. Ja aber ähm, komplett durchgehalten auch. Ne? Also die Welt ist so, die Charaktere sind so, äh, weiß ich nicht, alles, was rund ist, ist nicht wirklich rund, sondern hat halt mehrere so, so <lacht> ja, Ecken und ja. ist eigentlich eher ein Vieleck. Ja. Und das passt einfach alles so gut zu diesem Spiel. Und es passt auch alles gut zusammen. Und wenn ja. du jetzt so ein geil gerendertes 3D-Objekt da irgendwo drin hättest, würdest du denken, mh, ja. Was macht das denn? Naja, Und, und vor allen Dingen ist es so, dass da Spruch auch noch
1: die, die, die Effekte passen dazu. Ne? Explosionen ja. ähm, ja, ja. und, und äh, Feuer und was es da alles gibt, das, das sieht dann halt auch geil aus in diesem ja, Style. Ja, so. Das ist ja auch ja. noch so ein Faktor, ähm, wie, genau. wie so Special Effects wirken. Ne?
0: Genau, also persönlich würde ich auch immer sagen, gute Grafik ist, wenn es stimmig ist, ja, ja. Wenn, wenn Dinge zusammenpassen. Und das ist vielleicht auch dann, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, was wir kurz nur angerissen haben: mhm. Was ist denn eigentlich schlechte Grafik? Ja, ja. So. und ich glaube, schlechte Grafik, was ich als schlechte Grafik wahrnehmen würde, ist, glaube ich, immer sowas, wenn du merkst, es ist gewollt, aber es hat nicht ganz funktioniert. Mhm. So ähm, oder da würde ich sagen, da wird Grafik dann, da würde ich dann sagen da, man, da macht man dann Abstriche bei der Grafik, ja. ja. Das ist so diese, diese Review-Terminologie, da muss man Abstriche machen. So, das ist, weiß nicht, ich nicht, nimm sowas wie, äh, ich habe Greedfall auch noch mal, mir, hatte ich mir ja mal angeguckt vor ein paar Wochen. Das ist sowas, wo ich manchmal denke, ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Spiel, okay. aber da merkst du, finde ich, schon an einigen Stellen so, da, da, hätten, da haben sie wahrscheinlich mehr gewollt, ja. konnten das nicht komplett umsetzen, Aha. haben aber auch nicht die, die Zeit jetzt gehabt, das wieder zurückzunehmen, um sich was anderes zu überlegen, was stimmiger funktioniert, ja. haben dann einfach das genommen, was sie hatten und das ist so, so lala. La. Ja, also es ja. funktioniert, aber es ist nicht geil. Die Mundbewegungen, da sind die Zähne irgendwie komisch. Mhm. So, das, das sind so Dinge, wo du denkst, hm, man hätte auch sich dagegen entscheiden können, das überhaupt als künstlerische Entscheidung so zu machen mhm. und hätte das ganz anders regeln können. Ja. Aber das haben sie auch nicht gemacht, sondern sind lieber diesen etwas halbgaren Weg gegangen, weil das wahrscheinlich dann auch irgendwann die billigere Variante war oder es fertig werden musste oder was weiß ich. Um, aber auf jeden Fall sieht es nicht aus wie eine bewusste künstlerische Entscheidung, das so zu machen. Da, dass Bei Deep Rock Galactic, die Kanten alle super kantig sind und nicht geglättet, das ist ja eine künstlerische Entscheidung. Klar. Da hat ja niemand gesagt, oh nee, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ja. Um, aber das war sowas, wo ich zu, das sind so Sachen, wo ich dann denke, ja, da, da macht man dann so ein bisschen Abstriche. Das ist auch genau wie bei den Ubisoft-Sachen, wie mhm. du sagst. Die Welt sieht krass aus, so die ist dann gray-traced ohne Ende und alles ist detailreich und so. Ja. Um, und dann guckst du die Figuren an, da merkst du, dass, das ist vor allem fehlende Details häufig. Ne? Da, ja, da ja. merkst du einfach, dass dieses Level der Produktion kommt nicht an den Rest der Produktion ran.
1: Ja. Ich meine, natürlich ist bei, bei so einem ähm, Indiespiel spiel wie Deep Rock Galactic auch immer, auch immer so, ein, so ein Effizienzgedanke bei so einer Grafikentscheidung mit dabei. Ne? Also das ist, oder generell ja. bei Games ist das natürlich der Fall. Und das ist natürlich auch bei Greedfall so ein bisschen wahrscheinlich das Ding gewesen. Du hast halt nur Budget ja. X und musst gucken, wie weit du damit kommst. so ähm, Aber klar, dann einfach so eine, so eine ich sag mal jetzt, konsequente Entscheidung für einen bestimmten vereinfachten Stil zu fällen, ähm, macht dann wahrscheinlich am Ende so das Zünglein an der Waage aus, als halt zu probieren, wie bei Greedfall, okay, wir machen so realistisch wie mit unseren Möglichkeiten machbar, aber ja. dann halt auch nicht weiter. Gebe ich ja. dir völlig recht, da wäre wahrscheinlich die bessere Entscheidung zu sagen, okay, wir machen halt eben, wir machen halt wir machen halt dieses, diese das zu, zu einer Tugend dass wir das nicht machen ja, genau. können und machen genau. überlegen uns halt was klar aber ich meine das, die Entscheidung möchte ich bei Greedfall jetzt nicht in Frage stellen weil da, da oh
0: Gottes Willen. nee weil da ich, ich will auch, ich bin auch weiter von äh, zu sagen es nee, ist hässliche ich meine Schwung nur weil ne? auch was da wird so wahrscheinlich
1: das wird wahrscheinlich da haben die bestimmt drüber nachgedacht also ich glaube nicht dass das ja. jetzt einfach nur so gemacht wurde da haben sie wahrscheinlich gedacht, sie wollen da und dahin und da müssen sie das und das abliefern ne? sie wollten wahrscheinlich eh so ein bisschen BioWare Oldschool machen und dann haben sie das halt haben sie es halt so gemacht so. aber ähm, ja. ich, ich habe zum Beispiel auch teilweise ähm, bei Greedfall sehr schöne ähm, landschaftliche Bilder in Erinnerung. So. Ja. Ähm, insofern, ja, auch da wurde dann irgendwie ein Kompromiss gewählt. Aber es fällt mir auch echt schwer, ein aktuelles Spiel mit schlechter Grafik ähm, mir einfallen zu lassen. Also ja. Klar, so bei alten Games, ähm, da, da ging es manchmal dann, wie gesagt, auch nicht anders. Und das ist natürlich aber auch eine, eine Beschreibung jetzt so im Nachhinein, die auch nicht ganz fair ist. Weil <lacht> mit, mit, dem, mit meinem heutigen Auge zu beurteilen, was, was vor 15 Jahren nicht so schön war, das ist unfair. So. Aber ein aktuelles ja. Game mit, mit nicht guter Grafik, ich glaube, da rutsche ich in, enorm schnell in das, ins Technische ab. So.
0: Ja, das kann schon sein. Und das ist ja, ich glaube, ja. Auch, man ähm, ich habe auch das Gefühl, man merkt, finde ich, bei aktuelleren Spielen immer eher, wenn andere Sachen nicht so ganz stimmen. Also, Spiele mit kantiger, irgendwie Low-Poly-Grafik und so, das ist ja heute dann fast alles schon wieder Absicht. Also, wenn ja. ein Spiel rauskommt, was wirklich aussieht wie ein PS3-Spiel, ja. dann sieht es ja bewusst so aus. Das ist ja selten, dass es wirklich war, mhm. ja, wir haben uns da, wir, wir konnten es nicht besser. So, Es ist ja wirklich häufig... War nicht
1: so wichtig. <lacht> ja,
0: ne, so nach dem Motto. Also, das ist ja dann wirklich ein Abfeiern eines bestimmten Stils eher. Mhm. Und ähm, ich habe eher das Gefühl, ich hatte das bei diesem, das heißt oh, Werewolf, The Apocalypse, oh, nicht Bloodlines, das ist das Vampire. <lacht> das kommt, kommt jetzt, glaube ich, im Februar raus. Yeah. Das ist so ein, so ein Rollenspiel, wo du so ein Werwolf spielst und, oder so okay. ein Action-Adventure. Mm -hmm. Und das war sowas, das habe ich mir auch angeguckt, und das war so ein typischer Titel, der, so ein Double-A-Titel. Weißt yeah. so, du, so wie Greedfall auch, wo du so einfach an, an vielen Stellen so siehst, okay, es reicht nicht so ganz für, mhm, für das, was es sein könnte, wenn man mehr Geld drauf werfen würde. Mhm. So. Also du merkst halt, dass die Ambition ist völlig da mhm. und äh, es fehlt dann wahrscheinlich ein bisschen an den Mitteln, um das wirklich so krass umzusetzen, wie, wie die sich das vielleicht auch gedacht haben. Ja. So. Und dann muss es eben jetzt so gehen. Und häufig geht es dann ja auch so. Wie gesagt, Greedfall ist ja auch ein gutes Spiel. Ja,
1: weil Grafik ja auch immer nur ein Teil des Ganzen ist.
0: Genau, es ist auch nur ein Teil. Aber da ist mir zum Beispiel viel mehr als die Grafik aufgefallen, die super hölzernen Animationen. So. Ja. Das sind dann so Dinge, die fallen mir zumindest viel eher mittlerweile auf, als eine weiß ich nicht, etwas detailärmere Grafik ja, ja, klar. oder so. Ähm, selbst wenn die Grafik jetzt nicht sich auf einen bestimmten Style einschießt und den dann mhm, durchzieht, mhm. sondern äh, halt so ein bisschen Risse hat. Ja. Mhm. Ähm, ja, das Spiel in Bewegung macht es, das ist auch was bei Greedfall, das ist halt ja. ohne Ende Jank. Also <lacht> ja, ja, klar. <lacht> alle, alle Bewegungen sind mindestens einen zu viel. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Aber das ist auch, natürlich ist auch da wieder, ist eigentlich das Gleiche nochmal, also Grafik hat immer dann auch ähm, den Aspekt der Funktionalität zu, zu erfüllen. Äh, ne? ja. Wenn du jetzt sagst, so ein Overwatch, hat das gute oder schlechte Grafik. Das ist da, ne? Oder auch, wie gesagt, schon mal im Fortnite oder so, das hat ja alles einen Zweck. Die sind, die sind ja nicht äh, nur so, weil sie das schön fanden so oder weil es einfacher ja. war, sondern weil es einen Zweck erfüllen muss und ähm, gerade bei schnellen Actionspielen. Ähm, insofern finde ich das ohnehin schwer, sowas einfach so zu beurteilen. Ich glaube, ob eine Grafik gut ist oder nicht, liegt immer auch zum Teil mit am Rest des Spiels. Oder lässt sich nur so beurteilen. Ja. Ne? Das kann man so alleinstehend schwer
0: sagen, weil. Ich glaube, es ja. liegt auch viel am Marketing. Also das kommt es natürlich nochmal mal Es viele Spiele, die so wirklich so krass auch über diesen Grafikaspekt vermarktet werden. Mhm. Ja, ähm, ja. Da, da achtet man natürlich von selber drauf dann, ne? so, Also wenn den Spiel schon immer unter die Nase gerieben wird als super realistisch mhm. und sieht mega krass aus, so und Ray Tracing hier und weiß ich nicht was so. Das sind ja alles Reizworte, ja. die ja sofort. Da, da reingreifen, dass du halt auch anfängst, dann das Ganze weniger wie ein, ja, wie ein, wie ein, ja, wie ein Spiel zu sehen, ja. sondern eher wie so ein, so ein Showcase. Ja, also, ja klar. Das ist ja, genau, das ist ja bei Cyberpunk auch so ein bisschen gewesen. Da hast du ja auch äh, gesehen, was ist da, die Stadt ist so riesig und das ist hier Beleuchtung und keine Ahnung ja, und alles. Ja. Äh, und natürlich achtest du danach, wenn die NPCs komisch aussehen ja, klar. und alle wie aus derselben Form gestanzt. So, ja. Das ist halt, äh, ist dann natürlich auffällig, weil es eben so stark abfällt vor diesen Versprechungen, die dir das Marketing auch macht. Na klar. Und ähm, klar, letztlich ist das dann auch wieder eins, einer der Fallstricke dieser AAA-Industrie, ne? die halt immer äh, mit Superlativen werben muss. Natürlich. Und äh, eben auch einfach wahnsinnig teure Produkte herstellt und verkauft. Ja. Und äh, deshalb ist es vielleicht auch der Grund, warum wir, wie, wie ich eben schon meine, ne? wieso wir intuitiv erstmal Richtung... Fotorealismus denken, wenn es um gerade große Videospiele geht, als halt irgendwie mit Grafik beeindruckend. Ich meine,
1: bestes Beispiel wie gesagt, Call of Duty sieht knaller aus in der Singleplayer-Kampagne, ja. im Multiplayer der der sofort gespielt wird, wird das natürlich alles runtergedreht, damit du mehr Performance hast. Ja, ja, also insofern braucht kein Schwein das so, ne? Aber die Kampagne ja. muss bombig aussehen, weil das ist halt das ist halt Triple-A-Game der triple -A games so. äh, ja. Wobei das halt, da geht es nur um Marketing. So. Ich meine, die wissen auch zahlentechnisch, ey, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal ein Viertel der Leute spielt die Kampagne überhaupt. Also ja.
0: Das, ja, ja, klar. muss trotzdem, muss das, das auf der halt Packung gut, stehen. Genau, weil du der State of the Art sein ja. musst und State of the Art ist halt das the latest in real. Ja, weil es halt so auch real.
1: weil das halt auch tatsächlich etwas ist, und das wird wahrscheinlich bei FIFA genauso sein, was überhaupt diesen jährlichen Rhythmus rechtfertigt. Ja. ja? Das, das rechtfertigt ja. ja überhaupt, warum das Spiel jedes Jahr rauskommen darf und 60 Euro kosten darf. Weil es halt so krass <lacht> aussieht. Weil FIFA jedes Jahr realistischer aussehen muss. So. Ja. Ob es das tut oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber irgendwie müssen sie den Scheiß <lacht> ja rechtfertigen.
0: FIFA-Spieler, sieben Meinungen.
1: <lacht> ähm, und, und da, klar, da kommen wir dann in den, in den Bereich, So, das ist ein Werbeversprechen. So, was, was, mit irgendwas musst du es bewerben. So Und ja. dann ist es halt die besonders realistische Grafik. So.
0: Ja. ja, wie gesagt, da ist... Äh finde ich sehr interessant, dass man diese Reise nochmal so nachvollziehen kann, auch so von, ja. von den Anfängen, so wo man dann auch wahrscheinlich davon geträumt hat, irgendwann fotorealistisch aussehende Videospiele zu haben hin zu ja. was wir heute haben, was halt wirklich schon nah dran ist. Und irgendwie geht es trotzdem immer weiter in die Richtung. Nee, und wir haben nicht, ja auch schon drüber, haben
1: wir auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Ich meine, so sehr wünschen wir uns das ja wahrscheinlich gar nicht, dass man dann, wie du auch schon bei Pokémon sagst.
0: zumindest nicht. Wir <lacht> wünschen uns nicht
1: unbedingt, dass man einem Shooter <lacht> dann wirklich mega realistisch äh, genau echt sieht, wie es wirklich aussieht. Oder auch ein, ein Hack stimmt. and Slay, wo man jemanden den Kopf abpackt. Dann das ist wirklich in echt so. Das will ich gar ja. nicht sehen. Und ähm, nee. insofern muss muss man sich auch irgendwann jetzt mal wahrscheinlich in der Industrie überlegen und ich glaube, das tun auch schon einige. Wo ja. eigentlich die Grenze sein soll. Ähm, ja, ich, glaub, ich glaube, dass, also, da wird tatsächlich drüber geredet, glaube ich, hinter, die, hinter den äh, Türen. Ich, der. Ich glaube auch, gerade
0: weil es technisch mittlerweile möglich wäre, ja. in die Richtung zu gehen. So. Das ja. war auch noch ein schöner Punkt aus dem äh, Demon's Souls-Artikel. Ähm, da wurde, ging es am Ende auch noch darum, dass Videospiele eigentlich nicht näher an die Realität rücken, mhm. Sondern dass sie eigentlich immer mehr noch weiter aussehen wie andere Videospiele. Ja. Weil die Realität halt äh, nicht so diese Form von Perfektion hat, die du in einem Videospiel erschaffst. Wenn du zum Beispiel Licht irgendwo ja. diffundierst äh, per Ray Tracing in einem Gebäude, so ja. dann äh, sieht das immer ein bisschen zu gut aus, weil so funktioniert die Realität halt nicht. In der Realität ist das Licht dann mal ein bisschen zu hell oder ein bisschen zu komisch oder ja, ja, klar. irgendein Schatten fällt blöd und solche Sachen. Und das ist eigentlich wieder eine andere Form von Realismus fast. Nein, natürlich. Also es gibt ein, es gibt ein vielleicht mittlerweile einen Videospielrealismus, ja, den andere Spiele ranrücken. Ja, oder so ein
1: Hyperrealismus einfach, ne? Ähm, ja, das, das auch. Was ja, ja, ja auch, keine ja. Ahnung, vielleicht auch in die ähnliche Richtung geht wie die Nummer mit, ähm, mit so Instagram-Fotos, die halt mega perfekt sind. So, weißt du? Ja. Ähm, die halt in echt gar nicht, also echt sieht die Realität nicht so aus, aber trotzdem. Vielleicht ist es das, wo wir hinsteuern. Vielleicht wollen wir den Hyperrealismus, also das, was noch schöner ist als die, den Realismus.
0: Es wird super interessant, wenn wir da irgendwann ankommen und dann fangen Leute an, das wieder zurückzudrehen und sind dann irgendwann beim Realismus und alle so: Hä? Du hast ja abgefahren. Wieso haben wir das nicht schon längst gemacht? Ja. Das wäre lustig, oder? Total. Ich bin gespannt. Ja,
1: also insofern Gut. ist auch ein bisschen die Frage: Ist Gameboy-Grafik schlechte Grafik? Ach, ich finde nicht.
0: Nee. Die hat mittlerweile so ihre eigene Ästhetik, ich glaube, da lässt Ja, und siehst du, da sind
1: wir doch, die ja, eigene Ästhetik. Absolut,
0: ja, du? absolut. Ach, ich, ich ja. habe drüber nachgedacht, ob ich früher eigentlich in solchen Kategorien gedacht habe, ob Grafik gut aussieht oder nicht, und da ist mir eingefallen, was das für eine Revolution war, als Pokémon auf einmal in Farbe war. Das war <lacht> irgendwie so, ja stimmt, da hat man sich voll drüber gefreut, dass es irgendwie auf einmal ja. rot und grün und blau war. Ja, ja, stimmt. Und vorher war es halt einfach monochrom. Ja. Und war trotzdem <lacht> so. geil. Ja klar absolut. Ich überlege gerade welches
1: war das war das Spiel mit der besten Grafik auf dem Game Boy für dich.
0: Ich hatte nie ein Game Boy. Hast so, stimmt ja. Nachbarn Mist. irgendwie mit, mitspielen müssen. Ah, das ähm, ich weiß aber zumindest noch, dass äh, hier Donkey Kong war doch auf dem SNES so ein grafischer Meilenstein, weil das irgendwie auch so wegging von diesem klötzigen Pixel Dings ja. und versucht hat so wirklich ja. flüssige Animationen und äh, richtige Bilder, also wie so ein Zeichentrickfilm darzustellen, das war ja für damals auch schon krass. Ja,
1: ich glaube, ich, glaub, ich fand, ähm, ich, wie hieß das immer, dieses Teenage Mutant Ninja Hero Turtles Game auf Gameboy fand ich richtig cool, weil es aussah okay. wie ein Cartoon. Also weil es halt wirklich aussah ja. wie so ein Trickfilm. So. Also okay. kein, kein richtiger Realismus, aber Cartoonrealismus. realismus ja. <lacht>
0: Es hatte hat Anklänge. Ja,
1: und das fand ich krass, dass ja. das geht. Das weiß ich noch nicht. Ja. Das, dass das geht. Wow.
0: Oh, sofort ausgemessen, wie viel FPS das Ding hat. Naja. Okay, gut. Mero, ähm, ja. ich danke dir für einen kleinen, auditiven Ausflug in die Welt der Optik. Okay. Ja, cool.
1: Krass, krasser Kontrast.
0: <lacht>
1: Gleichfalls.
0: Gerne. Ja. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ähm, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 56. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieltipps schickt ihr an levelcapradio@gmail.com. at gmail.com. Bei Twitter findet ihr uns unter at lcrpodcast, außerdem twittere ich unter at hamlabum und meru unter at djmigo. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.